0: 最近我很常听到身边有很多人开始投入 Podcast 的创作，但也有很多人保持着看衰的态度，觉得在没有看得见的商业模式底下 ，Podcast 只会是一波蛋挞热。这集我想跟大家分享，我从一个出版业者的角度，如何去看 Podcast 有声书还有电子书的未来。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。这一集节目我没有要谈固定的一本书，原因是因为我做到现在这一集是第九集了，大概也将近快一个月的时间了吧。然后在同温层里面，我陆续有看到一些朋友。呃，主要是我们出版业的业者，有一些人觉得 Podcast 看起来就是一场蛋塔热，因为他们的论点是说，目前 Podcast 节目看起来良莠不齐，呃，很多都是以聊天为主的节目。那他们觉得理想中的商业模式是比较像有声书那样子的，就是言之有物，而且可以收费，最重要是它有商业模式。你出一本有声书可以卖一个价钱，可以创造出版者与创作者之间一个合理的分润。所以这集我就想要讲一下，就是以我身为一个传统的出版业者，我们目前的主要营收都是靠传统的纸本书来支撑公司的获利。在这种情况底下。我是怎么去看 podcast 或者是有声书的商业模式？到底这两者之间是互相排斥的，还是一种竞合的关系？从我一个商业经营者的角度来看，任何一个市场，我都把它看作一个金字塔的市场架构。我们以咖啡业为例来讲好了，你在咖啡业里面，在咖啡业这个金字塔的底层结构。以现在的业态来讲，你可以说是便利商店的三十五块咖啡，对吧？再上去是什么？再上去有像路易莎这样的平价咖啡，或者是像卡玛这种看着像自烘店的平价烘焙咖啡。那再上去呢，可能就是像星巴克这样的高价的连锁咖啡店，或者是有一些。譬如说，得到世界冠军啦，这些达人他们所开设的个性咖啡店。如果我们把一个金字塔大略化成三等份的话，大概是呈现这样的分布状态。今天我们把同样的金字塔架构放到所谓的音频市场，也可以是这样看。在音频市场的这个金字塔里面，一定也需要。免费或是评价这样的提供者，所以在我看整个音频的市场里面 p a d c a s t 其实就是扮演这样的角色。所以说，今天在这样的金字塔架构底下，底层的人越多，他就会把这个饼做大，乃至于上层你要收高价的，你要收付费的，你的消费者才会变得越来越多。这就像咖啡 店， 三十五块的咖啡店并没有减弱星巴克展店的力 道， 对 吧？ 星巴克还是越开越多。但是同一时 间， 三十五元的咖啡 店， 平价的咖啡店也是越开越多。简单来 讲， 就是整体的饼做大了。同样 的， 在整体的音频市 场， 如果 Podcast 没有一直把底层的消费群众把它建立起来。没有把大家现在习惯使用 mobile device， 就是手机这一类的数位工具来接收音频的内容，这样的使用习惯建立起来。那你想，有声书要收费这件事，有可能变成一个可以看得见的市场规模吗？我觉得第一个这是否定的哦，这是不可能的事情。第二件事是。有声书的商业模式还是根据传统的出版业的商业模式在思考，它其实不拖制作内容、贩售内容、作者跟出版者中间的利润拆分这样的一个形式。它的收入来源主要是在看你卖出去几份，就跟我们在实体书卖出去几本书的算术逻辑是一样的。但是 p o d c s 是完全不一样的事情。你可以说它有一点像广播，因为目前来看 ，podcast 最大的商业可能性就是广告了，这一点跟广播是一致的。但是跟广播不一样的是，广播还是传统的内容制造者，呃、导向听众、消费者这样的角度。但是 podcast 不是 ，podcast 比较像是视频发展的轨迹。也就是说，它是建立在平台，平台去收纳所有的创作者在上面创作，并且建立消费者的使用习惯，进而在平台导入商业机制这样的结构出来。就像早年我们要为自己的生活留下一些记录，我们会用文字、用照片。我们写什么？我们写 blog， 对吧？我们写文章。那再后来，呃，视频开始起来了，所以我们用影片来做记录，这就是 vlog。所以我觉得 podcast 其实就是适合很多人去做记录的一种方式。podcast 的好处是它进入门槛比较低，收音的器材基本上不贵，普遍来讲都比拍摄视频的器材便宜很多。它另外一个门槛低的是技术门槛也稍微低一点。我自己曾经学过一段时间的视频剪接，我找了一个专业的副导演来教我这件事，学了大概几个月、两三个月，我发现这件事我真的是很难做到的。我不是在影像世界工作的人，我也不是在那个时代成长的人，这件事对我来讲太过遥远了。我连创作内容这件事都很难。后来音频起来了以后，我突然觉得说，哎，这个好像是我身为内容创作者可以做的事情，因为它跟出版的内容有一点像，哦，呃，乐听人的整个 picture 也有点像，再加上它的制作，我刚刚讲到器材不是太贵，后面剪接的功夫也不是太难，呃，只要你有点心，网络上都有大量的。Step by step 的文章可以教你怎么去制作一集 Podcast， 有心都能做到。所以我觉得 Podcast 只是现代人呃留下自己生活记录的一种工具而已。现在有很多的平台协助你，可以把这个记录的内容留下来，以及对外发生这样的轨迹其实跟你写脸书的文章、贴一些照片。呃，年轻人用 IG 用抖音，其实本质上没有太大的不同。也就是说，抱着传统观念，觉得 Podcast 是个蛋挞这样的风潮，那这样的人其实他是用传统的商业模式在看待 Podcast 的兴起啊。就像在十年前 ，Facebook 刚起来的时候，也没有人预期它后面会有这样的商业模式出来。这样的商业模式都是当你拥有了大量的使用者之后，它的商业模式才会顺应着消费者的需求去产生一个合理的商业模式。所以现在去谈 Podcast 的商业模式，我觉得还是言之过早的一件事。整个音频市场都还在建立消费者使用习惯这样的阶段，那也因为 Podcast 的商业模式还正在建立当中，所以我们目前还摸不清说整体的 Podcast 市场到底有多大的市场份额，它不太是能够从现有的视频的规模来去评估的。但是从这一点，我们就可以看看有声书的市场状况了。毕竟有声书市场它是有很清楚的数字可以提供大家做一个参考。那我目前看到的数字，在过去五年多来，全世界有声书的市场成长都是高达两位数的一个成长哦。目前看起来，全球的市场份额大概在三十五亿美元左右。差不多相当于1000亿台币，这数字看起来很大，但实际上，如果你去细分这里面的市场分配，大概有15亿是发生在美国，也就是说，大部分的市场就被美国以及第二名的中国这两大市场吃掉了 75% 的份额，其他全世界的各地才分到 25%。那譬如说，像在欧洲，欧洲的整体市场份额大概是5亿美元，差不多是一百五十亿台币。一样，这数字听起来好像很大，但你知道吗？台湾一年商业出版的市场也超过这个数字哦。我们台湾一年的商业出版，我估计大概也有两百亿左右。如果加计了。教科书或者是政府、学术这方面的书籍总量应该在四五百亿元台币左右，所以整个欧洲才五亿美元，这其实是一个很少的数字哦。德国去年的有声书卖了一千六百万本，西班牙的营业额大概是七百万欧元。如果你以一个国家的市场来看，这真的都不是什么了不起的大数字。这样的数字代表什么意义呢？代表的就是，譬如说，像我是一个台湾的传统出版业者，如果我今天要跨境有声书的市场，我必须要做几件事。第一个，我要播相当的投资金额；我要设录音室；我要有人来录音。这都是制作一本有声书，它必须要前期的开发成本。既然我花了成本，我当然指望从市场上面可以赚回来。我要怎么赚回来的呢？台湾现在有足够大的有声书的规模，可以让我把投入的成本回收吗？目前是完全看不到的哦。企业端做这件事看起来是比较无利可图的，反而是个人的创作者在这一块看起来有一些商业模式的存在。譬如说，我一位作者，呃，我没有跟他合作过，但是他是我多年的好朋友，呃，非常知名的财经作家，叫王伯达。他自己出了他的音频的产品，那这个产品他在网络上做贩售，他的目标非常精准，是投资理财这样的客群。我自己也花钱订过他的产品，我想要看看他怎么去做音频产品这件事，所以我真的去花钱。就我所知，他在这一块是可以赚到钱的。所以，如果你从一个企业的角度来去做这件事，你只是把书把它有声化，看起来在台湾的现阶段，我不敢说未来，未来也许是有可能的，因为现在很多平台都要投入有声书的。这个平台的贩售，那随着贩售的平台越来越多，也许消费者会开始付费来买有声书，这样的消费行为会被建立起来也说不定。但是就目前所看到的，还没有一个足够大的商业模式让企业端投入这件事，然后是可以取得报酬的。在讲到有声书的商业模式，目前看起来是一个。呃，不成商业规模的一个状态，我们可以回头去看电子书的发展历程。电子书终究是发展时间稍微长一点哦。两者之间最大的差别是什么呢？就我一个从业人员来讲，其实最大的差别就是投入的成本。我刚刚讲过，制作一个有声书的投入成本，目前看起来。还是比电子书的成本来得高，非常的多，不是一点点的多，是非常多。电子书的制作成本，就我们出版业者现在来讲，其实是不高的，我们只要做好转档这件事就好了。事实上，在台湾的电子书刚出来的时候，很多平台开始竞争的时候，呃，平台都会给出版社一些优惠，他们会带出版社转制这些内容，因为他们想要争取呃很多的这个出版品能够上架到电子书。那这一两年，电子书的平台已经呈现一个成熟化的状态了。我们看到 r i m o 去年已经可以破一亿的营收了。台湾最大的网络书店博克莱也在电子书这一件业务上面加大了他的力道。事实上，博克莱是我觉得在台湾最有资格就做电子书的。你看，美国的轨迹也是从 Amazon 开始做起，所以一个产业的龙头，呃，它做细微的动作都会造成一些市场的巨大改变、哦、那我刚刚讲，其实对于我们出版业者来讲，转制电子书的成本并不高，我们也只要做一个转制的人工。然后谈好作者跟出版社以及跟平台端的一个分润结构。那现在这个结构也都是现成的，高高低低大概不差太多。我自己的出版社从去年开始，就是所有的书都会有电子版本，因为我并不是以翻译书为主哦，呃，全部都是台湾的自制书，台湾的作者，所以我在取得电子书版权这件事是相对容易的。但现在，即便是翻译书，也都进入到全版权的时代了。大部分的出版社或版权经济在一开始就会把电子书的版权整体的打包在版权协议里面。所以目前在转至电子书以及上架的抬头数上面，都是已经是日趋成熟的状态。但是我觉得电子书在目前的台湾市场还没到一个能够让出版社形成它第二个核心业务这样的角色、哦。什么叫做第二个核心业务？我们一般企业在我们经营的阶段里面，我们第一个阶段当然是本业嘛，你有一个核心业务，你要靠这个核心业务赚钱。慢慢的，也许你会周边业务，譬如说像很多行业，它会做垂直的上下游整合，或者是水平的发展。不外乎就是说，我建立了其他的业务，我周边的，我的上下游供应链。譬如说，在出版，有可能上游是印刷，下游是通路。那你有没有可能把你的触角延伸到上游跟下游？在很多的企业，它长大的过程，它可能就会成立一些子公司，或直接以并购的方式去扩大它的营业规模。那我所谓的第二只脚，就是你有没有第二个主要的收入来源？如果我们把电子书看作是一个出版社可能有的第二收入来源，目前它的占比还是不够高的，而且它还有一个致命的问题，就是不是每一个品相在电子书领域都是好卖的。电子书目前还是局限在某一些类型上面。譬如说，商管书或是小说，以文字为主的这样的内容，会比较容易在电子书平台上面取得一个贩售较好的成绩。但是，像我平常多做的是一些生活类的工具书，这两者之间的差别在于说，以文字为主，你的转档，它在阅读器上面的呈现也是以文字为主的、哦它跟纸本的 page， 呃，我们翻页的阅读模式差距并没有太遥远，你还是在阅读文字。但是像我这一类的生活工具书来讲，我们是图文交杂的，我们卖的是一个版面，你一个 page 是一个版面，里面有文字有图片，越复杂的版面在转档的时候就越难转，也就是说，我们都只能把它转成 PDF 档。那你在阅读器上面，或者是你在用 iPad， 或用你用电脑，你看到的是一个像图档的整页档案，呃，它里面有文字有图片，它比较趋近于我们一般的书。但是你在翻阅上面，你就完全阅读体验是两回事哦。所以在生活类，譬如说居家装修啦，或者是食谱书。你要在销量上能够跟纸本书去 compare、去相对应，这件事是稍难的事情。就我自己的出版体验，我目前卖的比较好的电子书，大部分都是以文字为主的。譬如说，我最近在今年八月出版的那一本《在家工作》，它是比较偏商管、个人励志、个人创业、一人公司这样的主题。这样的书在电子书的市场就能够取到比较好的销量。那身为一个出版业者，我自己对于台湾电子书市场份额的期待，我非常希望它能够像美国一样哦，能够成长到市场大概三成左右的占比。如果它真的能够建立了三成的市场份额，它其实可以取代一个传统的大的连锁通路了。譬如说，像早期的金石堂，或者是现在的成品，它就可以形成一个市场规模了。但是要达成这样的目标哦，我觉得还是需要不管是平台或者是我们上游的出版业者要一起努力的。因为就目前的操作方式，我觉得并不容易哦，要做到这个目标并不容易。关键是，呃，目前的电子书并没有做到让消费者感觉到破坏式创新。破坏式创新听起来很厉害，对不对？其实没有，呃，很简单的，譬如说，你价格能不能让消费者有感？目前的电子书的定价大概跟纸本书并没有差距的太遥远。那我们看美国的电子书，它在初期建立消费者使用习惯之前，它的定价都是非常低廉的。这件事在我一个出版界的好朋友是宝平出版社的社长朱亚军，他我曾经看过他在脸书上他的文章，里面有写到，他觉得合理的电子书售价应该是纸本书的六折。但是我当初也这样想过，哦，我也不在乎说我在某一些的抬头、某一些的书，我如果觉得是可以被操作的，我也不介意在电子书平台特别卖一个很低的促销价来刺激消费者来接受电子书这样的工具。但是因为很难有大的出版社。他一年有几百个胎头这样的出版社投入这件事，因为大家都想将本求利嘛。大家担心的第一个是电子书的销量增加了，会不会让我的纸本书卖不掉，反而增加了纸本书的库存？第二个是电子书的获利是不是可以满足作者跟出版社的利润？那这两件事因为都没有潜力。所以大家都呈现一个裹足不前的状态。台湾的平台基本上的观念都是出版社怎么定价，我平台就是看你怎么定价。平台没有太 aggressive 的，没有太积极性的作为啊、哦。那我觉得台湾的电子书要进一步成长到整个市场份额的三成这样的目标，基本上就需要一些呃最简单的价格上面的破坏创新。呃，朱亚军的例子是说，他觉得六折是一个可以让作者能够享有跟纸本书一样的分润，并不影响到作者权益，出版社也可以赚到钱。我基本上是认同这个数字哦。当然，可能每一个作品都要再细密的再计算一下，是不是每一个作品都是同样的可以达到我们基本所需的毛利？但是如果大家都有相同的共识，开始做一些让消费者觉得我读电子书对我来讲真的是既方便又有好处的，这样的话，它就会投入到电子书的阅读体验里面去。就像我的作者刚,刚讲到，在家工作那本书的作者徐玉。他现在因为他旅居美国，他也是大量的阅读者。他经常每次回到台湾，他第一件事情就是买书，然后回去美国的行李里,里面有很大的重量都是要拿来装书的。但是在最近这几次他回来，他说他已经不这样做了，他不需要，因为他。呃，在美国，他就可以用电子书看到台湾最新的书了。呃，万不得已，除非这本书他真的想要，而且又没有电子书，他才会呃从台湾再带过去。那同样的，他在美国买 Amazon 的书也是一样的、哦。譬如说，他在美国买这个居家装修方面的书，他就会还是买纸本书。我刚刚讲过的，就是说，如果你整个版面是一个。呃，档案的概念，那这样的话，纸本书还是占一些优势。但因为这样的书都贵，所以他有时候他在下决定的时候，他会先买电子书来看，他会去看一看内容，觉得是不是他真的需要。如果是他真心想要的书，他才会去买很贵的纸本书。那在出版的操作策略上面，就不妨把电子书当做是一个宣传品的概念，也就是说，你必须要创造足够的价格诱因，让消费者进来之后再决定我要不要买一个相对贵价的纸本书。不过总的来说，我对台湾的电子书的市场的成长还是有信心的。我觉得消费者的使用习惯慢慢在改变当中，呃，尤其是现在用 iPad 读书，呃，它的显示器越来越精细了，它也可以调整的光线，达到不那么刺眼的感觉。再加上现在非常多的平台都出了阅读器，阅读器的价格也越来越低，所以我觉得电子书的成长到刚刚讲的市场的三成份额，并不是一个看不见、没办法达到的一个目标哦，是我们可以期待的。但是有声书可能相对来讲就会比较辛苦一点，我目前还是看不到说让。大部分的出版业者愿意投入，因为它的门槛还是没有降下来。那这个是不是有可能有更多的商业机制进来，让有声书有利可图？这件事就还要观察。不过，在长期的音频市场发展上面，我觉得还是一样，就是你要有越来越多人的投入习惯这样的使用工具哦。我在我的 Podcast 后台上面看到的数据。跟出版很类似，我的听众里面有大概六成七，接近七成的比率是女性，这跟整个出版市场的特色是雷同的，人口分布是雷同的。但是在年龄层上面就显示了呃截然不同的状态。我的主要的收听族群大概从二十五岁一直到四十五岁这两个 generation 这两个世代是主要的收听者，会比出版市场年轻不少。也就是说，现在听 podcast 的这一群人都是对科技商品。保持着非常高度的敏感，以及他们非常娴熟来使用这样个工具的群体，就算是他现在是四十几岁的年纪，他也是在电脑时代长大的一群人，他不会去抗拒这样新的收听内容的使用习惯。不过，使用习惯这件事是被教育出来的、哦我们都知道，在我们的上一辈，他们之前也不太熟悉手机的操作，也不会想要用。呃 ，YouTube 去看视频这件事吧，他们的收视习惯其实主要在电视。但是你可以看到这两年很明显的，即便是六七十岁的长辈，他们在收视习惯上面也大量的把他们眼球的时间移到 YouTube 视频了。他们可以在 YouTube 视频上面找到符合他们的内容。所以，对整个音频市场而言，除了我刚刚讲的有声书的从业人员、有声书的内容创作者，必须要去跟 Podcast 的创作者期待他们做得好，把更多的消费族群把它建立金字塔的底部之外，其实 Podcast 的创作者也要去想这件事：就你现在制作的内容是给年轻族群看的，但是。总有一天，它会不断的往上扩增。事实上，整个音频产业是否能够成功，也必须奠基在它的市场规模能不能往上跟往下扩展。往上是能够逐渐的吃到35岁以上、4 5岁以上，甚至55岁的以上的这些收视群体，都能够习惯用音频来去听他们想要听到的内容。所以，对音频这整个大的产业结构里面，呃，不管是制作内容的人、创作者，或者是譬如说像我们出版业这样的角色，我觉得都不需要去看随其他同样在同一个产业结构里面再去努力的人哦，因为只有把市场整个份额的饼做大，你的商业机会才有可能进来。不论是 Podcast 的创作者。你才可能接到更多的业配，而不是只局限在少数的 podcaster 他能够接到业配，而且这样的业配规模还能要让 podcaster 能够把这个当做是一份工作，一份主要的收入来源，而传统的出版业者也才能在整个蓬勃庞大的音频市场里面去找到那些更具有含金量。更能变现成有声书的商品，来让有声书真正的进入商业规模的市场状况。接下来我想要回答一些听众在 Apple Podcast 上面提到的问题，或者是给我的鼓励哦。呃，其实对我来讲，这都是很新鲜的体验，因为我常年做一个文字工作者或者出版业者，我其实并不是一个创作者，所以我一向距离读者这件事是蛮遥远的。呃，我不太能想象我的作者在面对他们的。粉丝之间的这种关联性呢、喔？那做了 podcast 以后，让我体验到这件事，我觉得很感谢大家。其中有一位听众是小小小小小,小生一二三，他提到的两点，呃，第一个是，当然他先称赞说我的内容很扎实，他说简直是完整的代课读完一本书。首先，我非常感谢你的鼓励哦、喔。但是我做这个 podcast 的节目，并不是要帮你读完一本书。呃，我当然如果能够对你产生帮助，我都是非常开心的。但是我还是会非常希望说，这个节目内容只是我看过一本书以后我的心得跟我的观点，它不见得会是你的心得跟你的观点。所以，如果你听了我的节目，你对于这个议题感到兴趣，我还是非常推荐你去买这本书来看。如果你还能告诉我说，你因为听了我的节目，然后你去看了这本书，你产生跟我不一样的观点，那我就会非常的开心，我也会非常期待你的观点跟我到底有什么不一样。也许我也会学到更多新的东西。那这个是我非常期待。呃，听众，如果你自己真的去看了那本书，你有什么想法，你可以在下面留言让我知道，或者是你私信我都好，你让我。可以学到东西，我也希望能够教学相长，对吧？第二个是他问到说，在我讲建成册》的那一集哦，提到说在事业上持续跟现实不服输的搏斗。他觉得他对于这个态度是心有戚戚焉，但是他提到说我在内容里面讲到求败的这种情怀，是不是只有像建臣策这样的胜者才有资格说呢？我们一般人如果奋斗了一辈子却是徒然无功，哦，这样的收场又该如何自处？其实我讲那个求败的故事，我想我们所有人都一样，我们都不是在社会上能够取得那种所有众人都认定的那种成功，对吧？这世界只会有一个郭台铭，只会有一个张忠谋，但是成功跟失败的定义不应该是社会或者是别人给你的，应该是你自己给你自己。这个就是牵涉到一本我下个礼拜要讲的书。我下个礼拜想好好的把《心流》这本书，我之前在节目里面有做过预告，所以有朋友发讯息给我了，他说他很期待我去讲这本书。这本书我自己觉得是非常重要，在我们现代人最大的困惑就是人存在的目的这件事。呃，很多事情你可能只能靠宗教来去解决，但如果你是没有宗教信仰的人呢，你必须自己要有很强大的价值观。《心流》这本书是我觉得我值得花两集的节目来推荐给大家，让自己的价值观变得更强大的一本书。另外还有很多听众给我的鼓励，我就不一一去念它了，因为。我觉得去念捧自己的文字有一点让我感觉害羞。我听呃徐玉他的徐玉切入点里面，他自己也这样讲哦，我也是有这样的感觉。我觉得去把别人的称赞念出来，都是让我觉得很难为情的事情。但是我都看到了，也非常感谢你们，这也是我继续去做这个节目的动力。导致有听众很好奇，说我为什么会挑某一本书，为什么会挑这个领域或那个领域的书？我没有一个固定模式，我就是分享我自己有兴趣的书，所以就请大家将就着听吧。呃，我觉得我有兴趣的书，我才会推荐哈，在目前为止是这样，因为我没有任何的业配或广告。所以，呃，如果你有想听的书，也麻烦你留言或者是私讯都好。呃，如果我觉得这刚好也是我想要看的书，我就会花一集的时间来讲给大家听。那希望今天这集节目讲 Podcast， 讲我自己作为出版者怎么去看有声书跟电子书，对你会有帮助。也欢迎帮我留下五星评价，这是推动我们节目让更多人听到的最好的帮忙了。我们就廉价过后，下周再见喽。